0: Librorum. Hola a todos y a todas y bienvenidas a un nuevo episodio de Librorum en el que cuento con un invitado de excepción que además no es la primera vez que me visita en el podcast. Tras su psicología punk, Víctor Amat vuelve a la carga con autoestima punk. Y me ha hecho el honor de encontrar un hueco en su apretada agenda para tener esta conversación que espero que os guste tanto como lo hizo la anterior. O bueno, si puede ser, que os guste más. Es psicólogo, es divulgador, es formador y escritor. Víctor fue el primer invitado de este año 2023 y ahora, Cosas de la Vida, va a ser el último antes de dar paso a nuestra conversación, os doy los datitos. Autoestima Punk salió a la venta a través del sello Vergara de Penguin en septiembre de 2023 y cuenta con 284 páginas. Con los datitos dados, vamos con la charla. Bueno, primero, hola Víctor, bienvenido de nuevo a Librar un Podcast, que nos liamos a hablar de nuestras cosas. Y muchas gracias por volver, que eso ya te lo, ya te lo he dicho. Y de verdad que es verdad, te lo agradezco muchísimo por lo que estábamos comentando. Eh, ha sido un pelotazo Psicología Punk y espero que Autoestima Punk también haya despegado igual de bien. Y jolín, que vengas a este podcast tan humilde, pues a mí. Me gusta mucho y te lo agradezco.
1: Pues sí, tía, para mí es un placer porque, ya te digo, que, que soy de la gente que piensa que, que todo lo que se hace es para bien. Así que es, yo entiendo que es tiempo bien invertido. Bien invertido salir contigo, además... En, eh, y que la gente nos escuche y me gusta mucho como tu podcast, así que encantado, encantado.
0: Merci. Mira, te voy a decir una cosa que creo que te va a gustar también. Fuiste el primer invitado de 2023 y vas a ser el último.
1: ¿Qué te parece? Ah, qué Cerramos fuerte. el círculo. O sea, abro 2023 y cierro 2023, ¿eh? Correcto. Qué bueno, qué bueno. Y no bueno ha sido... Eso para mi ego genial.
0: <risa> no ha sido preparado, ¿eh? Esto es totalmente casual y... Mola, ¿no? Cuando me he dado cuenta, digo, toma, qué chulo. Y bueno, viniste, como decíamos, a principios de año, no sé si fue en enero, no sé febrero. Sí, si en enero,
1: febrero, ¿no? Porque luego nos encontramos un día, ¿no? Luego nos encontramos un día que, digo, no, ni, ni, ni te reconocí, me reconociste tú antes que yo, ¿eh? Sí, si... estábamos en un
0: restaurante, Carlos y yo, con mi sobrino, que había venido sí. de visita, ahora me acuerdo. Y te vi entrar y digo, no puede ser, no, pues, que habías sí. quedado con un amigo tú allí... ¡Qué guay! Pues
1: sí, sí, eso fue justo, nada, pocos días después, ¿eh? Fue pocos sí. días después.
0: Sí, no me acuerdo, pero sí, sí. Y estuvimos charlando sobre Psicología Punk, tu primer libro. Eh, cuando estuvimos hablando, yo creo que, que tú no sabías la que se te venía encima, Víctor. Creo, ¿eh? No lo sé. Porque pues... te ha venido, vamos, un tsunami, ¿eh? Yo te veo ahí a tope y me hace sí, mucha ilusión. La verdad
1: es que, sí, la verdad es que yo soy el primer sorprendido. no Durante la preparación y publicación del primer libro de Psicología PAN me asaltó muchísimo el síndrome del impostor. ¿no? Pensaba, yo no soy un tío que puedo escribir, yo ¿cómo, a quién le va a resultar interesante lo que yo digo... A pesar de que tenía muchos inputs, ¿no? A través de mis cuentas de Instagram o de Twitter o no sé qué, tenía inputs de que la gente más o menos me seguía. Pero bueno, la verdad es que fue una apuesta de la editorial que yo le estoy muy agradecido, apostó por mí y yo creo que le devolví a la editorial esa apuesta, pues currando mucho, haciendo muchas promociones y haciendo mucha cosa. Y ahora en este segundo, pues ya salimos un poco como casi como un autor consagrado, entonces estamos en todas las librerías de entrada... Ha sido muy guay, porque ahora sí que me tiro el rollo de entrar en, el, en la estación de Sants y ver mi libro, o ¿no? ir al aeropuerto <risa> y ver mi libro. Sí, sí.
0: Qué guay. Yo te iba a preguntar justamente eso: si tuviste un poquito de vértigo antes de, de que saliese Autoestima Punk, porque claro, al, el primero va también y dices, a ver, el segundo, no sé cómo te sentiste.
1: Bueno, siempre te, siempre te da un poco la cagalera, ¿no? Siempre te da la cagalera, porque es como que la primera vez te podías permitir el fracaso porque, bueno, lo probabas. Y en esta segunda, lo que pasa es que he tenido la suerte, mira que yo conozco mucha gente que ha escrito libros y siempre todo el mundo raja de su editorial. Todo el mundo raja de la editorial. Yo tengo que decir que yo he tenido muchísima suerte. Y entonces el equipo que ha editado el libro conmigo ha confiado mucho, ¿no? Y cuando yo les dije que tenía la propuesta de autoestima punk, les pareció genial y entonces ahí peleamos por la portada, peleamos por esto, pero el título quedaba muy claro y además quedaba muy claro de qué iba el libro, ¿no? Era sí, sí. Eh, con una palabra muy fácil, lográbamos como impactar. Y entonces yo creo que ellos confiaban mucho y también me han hecho confiar a mí, ¿no? El hecho de que viera que ellos decían, no, no, esto lo vamos a sacar y va a ir muy bien, pues me tranquilizó, pero siempre tienes un poco de cagalera previa.
0: Claro, normal. Hoy es día 6 de noviembre, mañana estás en Madrid... Y sigues una gira que te llevará hasta... Te llevarás a cuando... ¡Olé! ¡Qué bien! Ya sí. me dirás. O oh, bueno, dilo ahora si lo sabes. Sí, porque no sé ser... si sabéis... Bueno, no sé, los... eh, claro, a... es que ahora... yo me imagino que los autores, igual que los músicos, cuando salís de gira, es un poco, bueno, yo no sé lo que tengo mañana. Y, y por eso aquel hombre que era un político, que no me acuerdo de su nombre, dijo aquello de Viva Honduras. Porque yo imagino que de un día para otro... Tú no sabes dónde estás. Y entonces tú llegarás a Sardañola y dirás, hola Sabadell.
1: Pues mira, voy el 13 de diciembre a Sardañola.
0: Vale, genial. Y hacemos
1: esta, hacemos esta pequeña broma no con Vanessa porque ella vive allá y entonces claro. eh, el 13 de diciembre estamos en Sardañola. Sí, pues yo en me el mismo lo apunto, sitio pero donde bueno, la otra vez.
0: Que no pude ir, pero sí, sí. Vale, oye, pues me alegra mucho de que vengas y, y, y o sea, que tienes hasta Navidad ocupado, sí. seguro.
1: Sí, tengo muchos sitios. Voy a Valencia, Bilbao, voy a Gerona, Tarragona, Lleida, Sabadell, San Cugat... Bueno, eh, mi, mi, mi editora Berta Noy me dijo un día, los libros se venden uno a uno, tío, tienes que... no Y es verdad, lo ver. a veces no valoramos que en estas actuaciones, pues claro, vendes libros, pero también la gente te conoce y entonces el libro... La persona cuando lee un libro y le gusta se convierte en prescriptora del libro, o sea, habla claro. del libro, ¿no? Y yo creo que eso vale la pena.
0: Yo misma se lo regalé el primero a mi profe de yoga, o sea, que no, no es aquello de te recomiendo que te lo leas, no, tómalo.
1: Toma, te lo regalo.
0: Tómalo. Y, y, y justo ella me, cuando le dije, oye, que el lunes voy a hablar con Víctor y tal, dice, ¿ya sabes lo que le vas a preguntar? Dice, porque yo es que le preguntaría tantas cosas. Digo, bueno, algo, algo inventaremos. <risa> lo primero que me gustaría preguntarte, tú coges en Psicología Punk y haces como mi sensación, ¿eh? un barrido, hablamos sobre un montón de temas y tal, y aquí seleccionas algo concreto. ¿Por qué te animaste a decir voy a hablar de la autoestima?
1: Bueno, la autoestima es un tema universal, yo creo ¿no? que, que todos hablamos de la autoestima, de tener baja autoestima, subir la autoestima, pero justo cuando acabé el libro, cuando ya empezaba a hacer la promoción de Psicología Punk, eh, me empezaron a entrar reels y vídeos de gente que hablaban de la autoestima, ¿no? Y yo, uh -huh. sí, de otros profesionales, otros, otros compañeros, psicólogos, psicólogas que hablan de la autoestima, y entonces yo pensé, pues no estoy de acuerdo con lo que dice esta gente, ¿no? Pensé, yo creo que puedo aportar una vuelta de tuerca a lo que sería esto, con todo el respeto del mundo, pero no estoy de acuerdo, y entonces... Una de las cosas que para mí es muy importante, yo intento transmitir en mis libros es, oye, a mí, no, a mí no me hagas caso, pero por lo menos piensa lo que... O sea, párate a reflexionar lo que te están vendiendo, lo que te estás creyendo, lo que estás pensando, ¿no? Claro. Y pensé, pues que la gente tenga otra opinión también sobre la autoestima, no, no está mal. No, no,
0: claro. De hecho, mira, eh, una de las cosas que me había marcado para comentar ¿no? es eso que dices, ¿no? De, de, de desmontar... Una cosa para volverla a montar, es mm. decir, bueno, a lo mejor a esta persona le interesa que tú pienses de determinada manera sobre si te falta autoestima o no, porque te quiere vender su libro o eh, su claro. curso, ¿no? Mm -hmm. Pero explora realmente si, si, si te hace falta. En el, en el primer libro hay una frase de esas de tuyas que yo me marco: es la mejor manera de arreglar algo es dejar de estropearlo. Claro. Que a veces parece que ¿Sí? nos cargamos tanto, ¿no? Con es así. me falta autoestima, tal, que, que, que es peor aún.
1: Claro, yo en mi consulta veo muchísima gente que vienen con el rollo de que tengo baja autoestima y entonces vienen sufriendo después de haber visitado diferentes profesionales intentando subirse la autoestima y yo pienso, es que la autoestima no es una cosa que se suba o se baja, es una cosa que, que al final es un apañarte contigo misma. no Yo intento siempre bajar un poco la expectativa de decir, oye, que al final no hay nadie que es perfecto y de hecho la persona que tiene súper autoestima te cae gilipollas porque piensas, <risa> Tiene que lo aguante, ¿sí o no? Un narcisista Total. de estos que dices... Hoy me, me preguntaban en la radio en un programa y me dicen, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre tener súper autoestima y ser narcisista? Digo, yo no le veo diferencia. Claro. no Yo creo que lo normal es tener una autoestima moderada en el sentido de que hay cosas de ti que no te gustan, hay cosas de ti que te gustan más... Eh, yo qué sé, pues yo tengo un poco de barriga, pues me he visto con algo que me la disimule, ¿no? Yo qué sé, me he visto un poco de negro, pero estar peleando con mi barriga, tengo 60 años y querer tener una tableta de un chaval de 20, seguramente puedo hacerlo, pero no voy a pagar el precio.
0: Sí, 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 hablas, en el libro hablas precisamente de, de un montón de conceptos, como, bueno, lo de las expectativas, eh, la capacidad. Eh, eh, confiar o no en tus posibilidades, entra en juego mucha tela que tampoco yo quiero ahora desgranar concepto a concepto porque lo que yo quiero es que la gente se lea el libro, claro está, pero sí que, bueno... Eh, te da mucho que pensar, ¿no? Como te decía, esa frase de psicología punk eh, son frases para marcar, pero a mí la primera que me saltó así a la vista de autoestima punk es cuando dices que la autoestima no es nada más que un concepto. Relativizas y dices, bueno, puede ser una opinión, una idea, no es algo que te tenga que condicionar toda la vida, pero también parece muy fácil ¿eh? cuando lo dices tú, pero si hay algo de ti mismo que no te gusta claro. luchas mucho ¿eh?
1: Bueno Vanessa, es que eso que te digo es pretender que todo lo que eres te guste es, es un absurdo es un absurdo, en el libro digo que ser humano supone tener una herida infinita y me refiero a eso, infinita, porque es que no la vas a, o sea, nunca vas a estar plenamente satisfecha contigo y eso es, es lo que te hace humana. Entonces, de lo que se trata es de sufrir lo, lo justo, no más. no Lo justo por no ser, a lo mejor, la persona perfecta que una desearía ser para su madre o para sí misma o para su padre. no yeah. Entonces, eh, yo creo que la madurez o la verdadera autoestima es cuando uno dice, oye, vale, pues yo me lo curro, intento mejorar, pero bueno, no me dejo la piel ahí, no, no, no lo llevo al nivel del sufrimiento, lo llevo al nivel de la mejora, pero no del sufrimiento.
0: Bueno, has dicho ya un par de palabras que quiero, quiero abordar. Padres, sobre todo, que para, para algo eres psicólogo, amigo. Los padres siempre salen, ¿eh? Y luego eh, hay una cosa que a mí me, me ha gustado mucho, que, Jolín, es que te abre los ojos, ¿no? Dices, si odias una parte de ti, es porque te importa. O sea, tú estás negando la mayor. Estás diciendo, si tú te crees que no tienes autoestima y te quejas de tu falta de autoestima, es porque algo de autoestima tienes. Claro. Eso a mí me voló la cabeza.
1: ¿eh? Sí, porque en el fondo yo, la, mira, las personas que me están escuchando o que nos están escuchando ahora, tampoco te uh -huh. digo, oye, que yo lo que te estoy diciendo no es una verdad, es simplemente una manera diferente de verlo. ¿no? Yo pienso que, uh -huh. que cuando alguien se da cuenta de que tiene un aspecto de mejora, y se da cuenta de eso y piensa que lo puede mejorar es porque tiene una autoestima saludable, es porque dice, coño, pues yo me quiero y como me quiero, pues quiero mejorar algo, ¿no? Sin embargo, si yo no tuviera autoestima, no haría nada, porque estaría en esa situación que los psicólogos llamamos de indefensión aprendida. Es decir, como me merezco la basura, me merezco la mierda, entonces no busco otra cosa, ¿no? Es como si tú tienes un, una pareja que a lo mejor es una pareja que no acaba de ser del todo satisfactoria, pero tú piensas, bueno para mí ya está bien, ¿no? Es como yo no puedo aspirar a otra pareja. Vale. Y sin embargo, cuando tú te peleas con tu pareja, hay momentos en que piensas hostia, igual yo merezco más. Entonces, aunque sufres con aquella pareja, es porque tienes una autoestima interesante. Por lo menos dices, coño, yo merecería algo más, yo creo que valgo más que esto, ¿no? Y, y aunque luego no lo logre cambiar, que eso ya es otra cosa, uh -huh. hostia, el sentimiento de, de insatisfacción por darte cuenta de que aquello es algo que no te conviene y que tú querrías otra cosa, eso es la muestra más grande de autoestima que hay, ¿no?
0: Me parece interesante que, que hablemos de, de aceptación también, ¿no? Porque yo creo que es algo que te ayuda a librarte de aquellos problemas diabólicos que tanto hablaste en el primer libro, que de hecho estoy empezando yo a pensar. Tú tienes autoestima porque hay algo de ti que no te gusta y estás dispuesto a cambiarlo. ¿No hay un peligro de caer ahí en un problema diabólico y estar
1: ahí tiquití? Exacto, Exacto, porque aquí la, la clave... ¿eh? Por eso yo no doy un libro de recetas. ¿no? Yo, la gente siempre me dice, hombre, Víctor, es que igual el libro... Me iría bien que dieras unas recetas. digo, no. Sí, la verdad recetas. es que sí. Porque, eh, yo, una persona madura... Una per es decir, cuando uno es inteligente... No es inteligente porque sepa más que los demás, es inteligente porque se da cuenta cuándo vale la pena luchar una cosa y cuándo no. Yo cuando enseño, mira, yo hace muchos años soy director y profesor del posgrado de psicoterapia breve, que es la especialidad que yo hago. Entonces yo muchas veces hablo con los psicólogos y psicólogas que vienen al curso y les digo, oye, el arte de ser buen psicoterapeuta es saber qué no preguntar, ¿dónde no me meto? Porque si me meto en todos lados puedo encontrar mierda. Es como ¿sabes? Como cuando contratas una persona de la limpieza que es un, un, un obsesivo, ¿sabes? Y tú y dices, hostia, y, te, y, y, y tú, en cambio, cuando tú te haces la limpieza en casa, pues tienes que valorar qué cosas son las que realmente vale la pena dejarme la piel, ¿no? Porque igual dices, hostia, pues hacer el rincón este me interesa, pero a lo mejor, yo qué sé, sacarle el polvo al techo, pues se lo haces una vez cada 10 años. Entonces, yeah. yo creo que un poco la cuestión es esta, la madurez es... No tanto dejar de luchar, sino aprender cuándo toca luchar una cosa, cuándo no, cuándo puedes... Voy a poner una metáfora que, que suelo explicarle aquí a mis pacientes, ¿no? Yo les digo, pongo el ejemplo de Messi porque es un personaje universal que lo conoce todo el mundo, ¿no? Y entonces yo siempre sí. les digo, oye, Messi no hace de Messi todo el rato. O sea, Messi es Messi porque lo hace cuando le toca... Y entonces cuando todo el mundo está apurado, le dan la pelota a Messi y Messi hace de Messi. Pero a lo mejor ha estado 50 minutos, que se ha estado tocando los huevos y no ha hecho nada y parece que está por ahí caminando, ¿no? Uh
0: -huh, y entonces sí. yo
1: creo que en el fondo todos tenemos un Messi interno y la, y la sabiduría es decir, vale, ¿cuándo lo pongo a correr y cuándo no? ¿Cuándo tengo que correr un balón y cuándo lo pierdo, no? Yeah. Y hay veces que me equivocaré, claro. Hay veces que uno dirá, hostia, este balón tenía que haberlo corrido y no lo corrí. Ya. Yeah. Pero esto es la yeah. vida. Y al revés, y este balón corrí demasiado, no hacía falta.
0: Entonces, yeah.
1: Eso es la madurez. La madurez es cada vez no darte cuenta de que, hostia, corres menos un balón que no hace falta, te dejas la piel por ese balón que hace falta, no cogiendo este símil futbolístico, que yo no es que sea muy futbolero, pero... Pero a veces la gente lo entiende bien de esta manera.
0: Sí. Bueno, y estás hablando de madurez y una de las cosas que te quería comentar, y me parece que lo estuvimos hablando por, por chat un día cuando salió el libro, que yo creo, y en mi experiencia, que el factor edad y la autoestima tienen una relación muy cercana. Llega un momento que por lo que sea, porque te aceptas porque no te queda más remedio o porque ya no necesitas recibir tanta afirmación del exterior que ya te da un poquito igual o lo que tú dices a veces, lo de no estar en el mercado, que eso no sé yo. Pero bueno, oye, el factor edad, el decir... Yo siempre digo, yo cuando cumpla 50 me va a dar igual todo y voy a decir lo que me dé la gana. Yo creo que va muy de la manita también el ir cumpliendo años y el que tu autoestima esté o más reforzada, o que te dé más igual, ¿no?
1: Pero es que eso es la autoestima, cuando te da un poco más igual, un poco más igual, no te da debe dar igual del todo, ¿no?, pero un poco más igual, yo creo que sí. Es, a ver, es cierto que uno con la edad, como se va conociendo más, está un poco más a gusto consigo mismo. Yo también lo relaciono con el hecho de estar en el mercado, en el sentido de que, claro, yo, por ejemplo, yo veo a mi hijo de 16 años, Cómo sufre para peinarse, ¿no? Y, y en cambio, yo, pues, como soy calvo, pues no Otra sufro misma. nada para peinarme, ¿no? Quiero decir que ahí, eh, cuando uno tiene que, de una manera, si quieres, eh, filogenética, ¿no? Es decir, cuando nos tenemos que reproducir y encontrar pareja para parearnos, pues claro, te, moleste, te molestas más en ver qué imagen das. A medida que sintiendo, eso,
0: claro, ¿no? a
1: medida que vas siendo más mayor dices, bueno, yo también elijo y no me voy a dejar la piel en encontrar a un gilipollas, ¿no? Voy a hacer cosas... Me dejo así, las canas me dejo las y canas, me da igual. Que te quedan bien. ¿no?
0: Que te quedan o sea, bien, es que también, ya llega un momento ¿no? que dices lo que, lo que comentabas antes. Tú tienes que elegir qué batallas vas a luchar, porque hay algunas que sabes que va, va a costarte demasiado. Y mira, dijiste en Twitter una cosa el otro día que me lo marqué, porque realmente no lo entendí mucho, y ahora con la conversación que estamos teniendo, digo, quizá iban por aquí los tiros. Dices, ¿la autoestima debería ser un descanso más que una obligación? Uh -huh. ¿Tiene relación con lo que estamos diciendo? O, o, o bueno, o explícamelo, porque no en ese no, momento
1: me quedé. digo Claro, la autoestima al final tiene que ser un refugio, ¿no? Como decir, hostia, es esto que yo lo resumo con la frase de ni tan mal. Yeah. no es decir, vale, pues ni tan mal yo hago lo que puedo, lo hago lo mejor que puedo me esfuerzo un montón, pero oye ni tan mal, no no voy a llegar a la perfección ¿no? entonces la autoestima es cuando de alguna manera recibes este abrazo emocional y te dices a ti mismo, bueno bien, ya está bien, hasta aquí no en cambio cuando es una obligación cuando tengo que ir a, a mi, mi mejor versión, perdón mi mejor versión esta, esta, esta fuerza obligatoria de ser siempre dar lo máximo de mí misma, ¿no? Ser perfecta, ser la madre perfecta, la pareja perfecta, la trabajadora perfecta, súper empoderada, tener el culo sin celulitis, es no tener el pelo perfecto, que no te vean ni una cana, que no te vean ni un no sé qué. Y yo pienso, hostia, pero esto para eso no vivo, ¿no?
0: Ya. Yeah. Yeah.
1: Eh, Allí es mil, es mil veces mejor tener el pelo cano que estar peleando con las raíces aquellas, ¿no? Y estar. Claro, entonces, hostia hay que encontrar, yo creo también es saber encontrar modelos porque siempre nos estamos comparando, esto también lo Eso. cuento mucho uh -huh. pues encontrar modelos que valga la pena modelar ¿no? como sí. decir, hostia eh, yo qué sé ¿en quién me espejo? ¿no? ¿en quién me gustaría a mí parecerme? pues claro si yo tengo 60 años ya no puedo parecerme a Cristiano Ronaldo ya no puedo parecerme a, a ¿no? ya claro. me tengo que buscar pues igual un referente de 60 años que pues es eso, al final estamos. Ser, ser más
0: realista, en realidad, claro. es que yo creo que, bueno, además de muchas otras cosas, como el, el lenguaje llano, el estilo y tal, que ya comentaremos, creo que a mí la sensación que me ha dado al leer el libro es como, Jolín, es que esto es súper de sentido común o súper sensato y, y en cambio luego tenemos esos inputs, decías lo de compararnos, vía Instagram, mm. eso es peligrosísimo. Eh, lo, los referentes que nos llegan, a lo que tenemos que, que apuntar, y luego también esas cuentas que aquí entramos, no sé si esto es pensamiento naif o llama la leche, porque te están diciendo que todo depende de ti, que si te sientes mal es tu culpa y que si no eres perfecta, pues poco más o menos, también, o Eres sea, no idiota. es lo que pasa alrededor, es como tú te lo tomas. No, perdona, si me están fastidiando desde fuera es normal que yo me cabré. Entonces, todo, todo esto de los naif y los happy flower y esta crueldad, que a mí me parece una crueldad, vuelves a abordarlo en este libro, por supuesto.
1: Sí, porque o sea yo creo que igual no lo vamos a poder parar esto pero mi misión, lo voy a poner así un poco pretenciosamente, ¿eh? como mi misión es un poco ayudar a la gente a que sepa que eso no es verdad, que te están enseñando una parte no y que tú puedes comprar una parte, pero compras una parte sabiendo que hay otra. no yo, El otro día veíamos con mi hijo un programa de la tele que, sobre los adolescentes y la adicción de los adolescentes al porno y cuando ya entran en contacto con el porno. Entonces yo hablaba con mi chaval, y yo pensaba, ¿qué es mejor? ¿Prohibir esto? O sea, se podría prohibir. Yo qué sé, igual en China no se puede ver, ¿no? Pero yo pensaba, igual lo que hay que educar también a los chavales de que eso no es verdad. Es decir, de que es una película como cuando ves a Superman volar. Entonces, eh, yo creo que el pensamiento crítico del ser humano es cuando uno es capaz de valorar una cosa y dice, bueno, ver esto no es verdad, como cuando leo una novela y en la novela pasan cosas, yo qué sé, y el tío de repente aparece en el pasado, y yo digo, vale, a ver, esto no es ficción, no es, es verdad. ficción. Uh -huh. Claro, uh -huh. pues eh, yo creo que, que no vamos a poder prohibir que un señor de, yo qué sé, de consejos en Instagram, o una señora de consejos en Instagram, pero sí podemos ayudar a las personas a que lo piensen de una manera crítica, decir, bueno, esto es un consejo que me da esta persona, pero yo no sé cómo lo hace en su casa, o yo no sé cómo caga esta persona, ¿no?
0: Ya, yeah, ya. Yeah. No, no, y muy interesante lo que decías de, de cada, incluso de tu libro. Tú puedes encontrar cosas en tu libro que digas, bueno, pues no Víctor opina así, pero yo no lo comparto, claro. ¿no? Yo, por ejemplo, hay un, mira, ahora que lo dices, tampoco pensaba comentártelo, pero hablas del tema de, de la conciencia, de que ahora todo es consciente y tal. Yo estoy muy de acuerdo contigo en todo este asunto de la mercantilización de, de todo es tema de todo es consciente, todo es mindful y todo es de meditación, pero yo de eso, que ya sé que no lo estás eh, demonizando tampoco, eh pero yo ahí pensé, bueno, pero a mí me ha servido para ABC, el rollo de aprender a meditar, que precisamente ¿Eh? fue una psicóloga ¿eh? quien me lo recetó, <risa> pero bueno, que hay que tener espíritu crítico, siempre.
1: Claro, porque yo en el fondo, a ver, tú sabes que al final uno cuando, hace un, cuando escribe una cosa o un post o un tweet, tú polarizas una opinión. Obviamente siempre hay matices. Yo no tengo nada en contra de la meditación o no tengo nada en contra de que haga alguien yoga eh, uh -huh. y se ponga unos pantalones de lino, ¿no? Porque hay alguien que me dice, hombre, tío, pero te metes con los pantalones de lino, hombre, no, ponte un pantalón de lino. En el fondo lo único que estoy diciendo es si tú piensas que eso es la panacea o si te lo venden, no, fíjate peor, si te lo venden como la panacea, es ahí donde tienes que pensar tú. Decir, oye, yo lo voy a probar y si me va bien, bien, y si no me va bien, pues pruebo otra cosa. ¿no?
0: <risa> ahí Obviamente, es donde claro,
1: No vamos a inventar ahora yoga ni la meditación, pero <risa> la cuestión es, lo que no es es una panacea. No, no vayas a buscar en la meditación la solución a tu vida, porque no lo es. Lo que puede ser la solución a tu vida es que tú aprendas una disciplina y la lleves y la lleves y la lleves y la mantengas durante... no Entonces ya no es tanto... Lo que haces, sino la propia disciplina que tú te pones, ¿no?
0: Hmm. O okay, que okay. gracias a esa disciplina, ¿no? Igual que una persona que es corredora de fondo tendrá más facilidad para subir unas escaleras, una persona que tenga una práctica continuada de meditación en un momento dado de estrés o de que entras en un claro, pensamiento es recurrente. Es un excelente
1: preventivo, es un excelente hmm. preventivo. Pero como yo veo a la gente cuando está muy jodida, pues yo sé que cuando está tan jodida, a lo mejor todavía no es el momento de hacer eso, ¿no? Yo intento ya. como desinflamar primero y primero hay que desinflamar y luego ya veremos. Y la gente que lo hace y lo tiene como práctica, hostia, esa gente, pues claro, lo tiene un mantenimiento excelente. Mientras no les pase un acontecimiento vital muy bestia, pues lo llevan de puta madre. ¿Por qué? Pues porque tienen una práctica. Pero eso se puede hacer haciendo meditación, se puede hacer jugando al básquet. Si tú sí. tienes una práctica continuada haciendo una cosa, pues eso te da un temple. Sí, pero también
0: lo puedes, yo creo que luego lo que aprendas tú ahí lo puedes aplicar en momentos muy concretos, porque si estás muy, muy jodida y te encuentras muy mal y estás en una crisis de ansiedad, tú ya puedes tener encima chorrocientas horas de meditación. Bueno, es que en ese
1: meditar te pone peor. Sí. Es tan fácil como eso. O sea, es tan fácil como que en ese momento, si te pones a meditar, te pones peor.
0: Bueno, mucho happy flower en este terreno de la meditación, del mindfulness, del yoga. La línea es finísima. Yo, bueno te podría contar, ya si algún día te, te animas a escribir un libro sobre este asunto, yo te ayudo, porque realmente dices, madre mía, cuánto iluminado, o sea, auténticas barbaridades, y los happy flowers vuelven a salir en autoestima punk. ¿Cómo, cómo los relacionaríamos? Eh? ¿Qué, ¿Qué te dice un happy flower para subirte, entre comillas, la autoestima? ¿Qué crees que te dice? a ver Yo es qué
1: sé, mira, hoy esta mañana he tenido en LinkedIn una enganchada con un tipo que es un de una empresa y veía como eh, gerente de, felicidad, de la felicidad de no sé qué. Y entonces yo hacía un comentario, o, 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 no, perdona, hay un, una persona que ha posteado un fragmento de mi libro, como diciendo, estoy leyendo este libro y mira este fragmento y la persona lo ha posteado entonces la gente comentaba. Y entonces sale este que es, eh, claro, yo rajaba un poco de la obligación de la felicidad y entonces este hombre sale y me empieza a decir una serie de cosas que una por una se podía subrayar y, y te daba para un libro de Happy Flowers, ¿sabes? De decir, no, porque la, la, se resumía todo en la siguiente frase: La felicidad es una elección. Joder. Y claro, es una, eso es yo pienso una que Eso no se puede decir. O sea, a lo mejor lo puedes pensar, como el que piensa que ser delgado eh, eh, es una elección, o que si eres obeso es porque no. O sea, eso igual lo puedes pensar como el que puede pensar. Pues yo qué sé, que ser blanco es mejor que ser negro. Eh, igual eso lo puedes pensar, pero no lo puedes decir. No lo digas. O sea, puedes ser suficientemente idiota para pensarlo, pero no para decirlo, porque entonces, claro, tú dices, tío, tú no sabes de lo que va la vida.
0: Y este señor representa que era algo así como happiness manager, ¿no? Este que que... Es un
1: pobre desgraciado que trabaja <risas> en una empresa. Claro, uh -huh. es un pobre desgraciado que trabaja en una empresa intentando que la gente sea feliz cuando a lo mejor la empresa están jodidos. Y eso, en el libro primero, en Psicología PAN, lo decía bien. Claro, la gente va a trabajar y va a trabajar y no va allí eh, a, yo que sé, a crecer como ser humano. Va a trabajar y a intentar pues, hacer, conseguir cosas que le interesen. Pero pretender que, que, que la felicidad está en el trabajo, no me digas tú que no es perverso. Según, ni cómo, sí. ¿Que hay gente que trabajando es feliz? Claro. Sí. ¿Que hay gente que dice, yo soy, yo soy feliz trabajando? Yo mismo. O sea, yo claro. mismo. Yo es el domingo. Y el domingo por la tarde estoy pensando, mañana trabajo. Y estoy encantado. O uh -huh. sea, de verdad. No lo creo. Pero, tengo, pero pienso, es una suerte. Me parecería muy, muy respetuoso decirle a una persona que el domingo por la tarde está angustiado porque tiene que ir mañana a trabajar, decirle, no tío, pero disfruta, que el trabajo es un lugar de crecimiento, porque míralo cómo lo vivo yo. Eso es no tener ninguna empatía.
0: Exacto, ese es el problema. Yo creo que el principal problema es ese y en el que caen, en el que reparten eslogans porque les parece súper chulo y no se dan cuenta de que esto de, de, del hombre este que me has dicho, que es como un ejecutivo y tal, me ha venido a la cabeza, mi amiga Lucía me contó un día, ella trabajaba en una, una multinacional, contrataron a una chica, una mujer, eh, con el puesto de happiness manager. Sí, sí. Es decir, si tú en tu empresa tienes que tener una persona designada a la que le estás pagando, para que la gente sea feliz. Mira, esto me lleva a una cita de tu libro. Si necesitas forzarlo, ya no te estás aceptando. Pues si necesitas forzarlo, ya no es real. Es que sabes que ahí la gente no está contenta. Claro. Entonces, bueno, eh, son estos puestos de trabajo que yo digo inventados <risa> un
1: poco. Bueno, es un pero... maquillaje, ¿no? Es como, yo qué sé, como tomarte un café un, de 6 euros en Starbucks... En, un, en, un, en una taza, eh, o sea, en un vaso de, de cartón reciclado, ¿no? Y entonces dices, claro, es que es ecologi, es ecologista. Y tú dices, a ver, tío, si estás yendo a, a tomarte un café al Starbucks, estás pagando seis euros y pico, y, eh, ¿no? Que es una maquinaria como in, in, increíble, ¿no? Y tú te crees que porque ellos te dicen que el vaso es reciclado, esto supone que cuidas la tierra o que... O sea, hemos llegado a un momento donde... Donde nos lavamos las manos. No, nos blanqueamos el alma sí. con estas tonterías, ¿no? Tú tienes una empresa que está llena de hijos de puta, pero entonces te blanqueas el alma poniendo al, al chief happiness officer, ¿no? Que es un pobre hombre, que es una pobre mujer, pues que intenta hacer cosas para que la gente soporte los malestares y ya está, ¿no? Bueno,
0: retomando el tema autoestima punk, vamos, yo lo digo porque tampoco quiero entretenerte mucho más. Eh, voy a ir al grano al tema que yo creo que tiene más sustancia y yo te estaba leyendo y decía, ¿pero cómo sabe Víctor sobre mi vida? Vamos a hablar de los padres, ¿no? En relación con la autoestima, queda muy feo decirlo, yo no soy madre, así que yo me lavo las manos, pero ¿jodéis la autoestima de los hijos o no? ¿Tú qué crees? Es aunque sea sin querer. Es nuestro
1: trabajo, querer. claro, es nuestro trabajo, yo tengo tres hijos, y a medida que voy creciendo también me doy cuenta de cosas que hice mal con el primero, cosas que hago mal con el último, cosas que hice con el primero que no hice con el tercero, cosas que he hecho con la segunda que no he hecho con el tercero. Un amigo me decía, la, la crianza al final tiene mucho que ver con ser capaz de dormir tranquilo. Y ser capaz de dormir tranquilo tiene que ver con hacer lo que crees que toca.
0: Lo mejor que puedes también. Claro, ¿no? y eso nunca
1: es perfecto. Eso nunca va a ser perfecto. Por eso la autoestima siempre va a ser imperfecta. ¿no? Yeah. Y tú como adulta puedes currarte algunas páginas, no decir, bueno, esto me doy cuenta de que esto fue así, pero hay muchas cosas que no te das cuenta. Simplemente las mamaste y con eso yo siempre digo, o ¿sabes psicólogo le he hecho la culpa a los padres? Pero, pero <risa> los padres no siempre tienen culpa. Es verdad que hay padres pendejos que te han jodido, eso está claro, eh pero, pero muchas veces en las familias normales pues no tienen la culpa, simplemente que es muy difícil hacerlo bien.
0: Bueno, también está esa cosa que a lo mejor no es que ellos tengan culpa, es que tú estás como con una ansiedad o con unas ganas de ser amada que te autoexiges hacerlo todo perfecto. O yo me, yo me he dado cuenta, yo tengo casi 45 años y hay veces que digo no hace falta, y es como que estás buscando la aceptación de tus padres continuamente. Mm, mm. Y ellos ya dicen, bueno, yo a esta ya la tengo colocada, pero tú en el fondo necesitas como que les tienes que rendir cuentas.
1: Bueno, porque estamos siempre esperando que los padres hagan algo que nunca llega, ¿no? Puede ser que, yo qué sé, que esperes, no hablo de ti, ¿eh? Pero mm. quiero decir que yo siempre esperé que mi padre se sentara conmigo y que me pudiera decir pues que estaba orgulloso de mí en alguna cosa, ¿no? Eh, me imagino que eso debe ser algo bastante común en los hombres de mi edad, más o menos, ¿no? de mi generación. Me imagino que las mujeres igual, las mujeres, y estoy generalizando, ¿no? pueden sufrir mucho con el perfeccionismo por unas madres que nunca han estado satisfechas ¿no? con las cosas que se hacían o que han tenido que sufrir un montón. O con el cuerpo… Con el cuerpo mismo, ¿no? Estás
0: todo el día oyendo en tu casa de tápate el culo, la barriga, no, sé no
1: sé qué. O claro, o haz dieta, o nena, te estás engordando, a dieta, como si por el hecho de pesar cinco kilos más, no valieras, ¿no? Pero bueno, yo creo que poco a poco eh, hmm. hay que pensar que nunca lo vamos a hacer perfectos. Hay que arriesgar siempre, como padres, de decir, nunca vamos a tener la certeza. Pero bueno, ser capaces de poder hablar con los hijos para poder encontrar. Con cada hijo su manera, ¿no? Claro. También te das cuenta de que hay hijos que les puedes decir una cosa y al otro no. Y entonces Bien. eso es trabajo de los padres. No puedes decir, yo ah, los he tratado a todos igual. Yo creo que eso está mal.
0: Claro, no, no puedes tratar a todo
1: el mundo igual. No que puedes a tratar a todo el diferente. mundo igual. Porque claro, oye, entonces vas a favor de uno, a favor de otro. ¿no? Pero bueno, eso da para otro libro. Ya, ya veremos. Sí, ¿eh? Paternidad eh, pater Park.
0: Genial. A, a mí me, me, me llamó la atención, dices, eh, que aquí hay un, un, bueno, pues vamos a decir un personaje de tu libro, porque entiendo que los nombres los… Sí. Dice eh, a esa persona que le dijeron que esperaba una niña sí. y que llegó él. ¿Tú no sabes? Bueno, yo es que siempre he pensado que nacer varón es que te toque la lotería. yo muchas veces así de broma, hablando con mi abuela y tal, le digo, ya, ya, a los hombres no tendrían que dejarles jugar a la lotería, porque ya les tocó la lotería por nacer hombres. Y yo pienso, jo, Vanessa, qué cosas más y luego echas atrás y dices yo ya sé por qué pienso así mm. porque a mí es que siempre se me ha dicho que mi padre quería un varón y joder que llegué yo que qué fastidio no
1: claro y son que no, cositas que claro que, hay... que en el fondo si le dijéramos a tu padre tu padre me diría que nunca que estaba encantado contigo que tal que ¿Qué, oh, pero yo, yo, esa claro. sensación mm. hay una sensación de decepción mm. que queda flotando en el aire y que tú como niña la captas Sí, sí, y entonces sí, sí. Entiendes, empiezas a esforzarte y esforzarte y esforzarte, ¿no? Como decir, bueno, pues yo tengo que suplir eso. Cuando ya tienes casi 45 años y entonces dices, bueno, yo no voy a suplir esto, eso es una carencia de él, no es mía esta carencia, puedes aflojar un poco ese, sufri ese sufrir, ¿no? Yo no digo que lo hagas desaparecer, pero, pero que lo aflojarás mucho el día que vayas a, y te sientes con tu padre y le puedas decir a tu padre, a pensarlo, ¿no? A decir, bueno, ese era tu, tu vacío, no el mío, ¿no?
0: Claro, claro, ¿No? es... ¿Sería esto lo que dices en el libro de retirar el andamio? Tú hablas de, de que tus padres, bueno, son tu andamio, pero que tú cuando ya te haces mayor, digamos que el andamio que se retira, la endamio, construcción claro. sigue en pie. ¿no? Eso mm. me gustó muchísimo y me hizo reflexionar un montón, ¿no? Que tanto a nivel de autoestima como, como de otras cuestiones. Que dices, bueno, es que a lo mejor lo que te enseñaron en casa no es la verdad absoluta.
1: Mm. Así nunca, que, bueno, no lo es, nunca lo es
0: como siempre tus frases eh, célebres pero lenguaje ya no eh, muy divertido yo me he reído con el libro también aparte de que yo siempre te digo tú no escribes autoayuda porque es una cosa de la que huyes sí. esa etiqueta pero a mí me ayudas sí. así que fantástico
1: yo mira. porque es ayuda yo hago directamente un libro de ayuda no es autoayuda ya. te ayudo yo Genial. oye qué guay me encanta te ayudo me yo encanta. yo escribo y te ayuda y luego lo
0: del lenguaje que ya te dije la otra vez, ¿no? Aquello de que te hizo tanta gracia de que eh, tú puedes salir del barrio, pero el barrio no sale de ti. Exacto. Eso, eso se vuelve a, a percibir, ¿no? Nos transmites yo creo que eres, como se dice, uno dinoy eh, y no eres un privilegiado y un vendehumos, ¿no? Mm. Porque aquí parece que te estoy peloteando, pero no, es que es cierto, ¿no? Y volvemos al tema ese de que a veces te dicen bueno, ¿cómo deberías de comportarte desde un lugar de privilegio, ¿no? Lo que hablabas por ejemplo de la obesidad. Claro. Sí, es que esa persona tal, tú no sabes ni su genética, ni sus enfermedades, ni sus condiciones socioeconómicas. Es muy caro comer bien, es muy caro. Entonces, claro, entras en, en este en este problema diabólico, claro. ¿no?
1: Mira, yo el otro día veía un reel de una escritora y también gurú de todo esto, ¿no? Y es una chica joven y hostia, salía con todo el con todo el morro, ¿sabes?, de botox, que dices, hostia, te has metido. Y entonces yo pensé, pues tan genial no le irá cuando siendo tan joven y siendo mona, porque no es una mujer fea, ¿no?, siendo una chica, una mujer atractiva aunque no sea mi estilo, pero es una mujer atractiva, y digo, ¿y por qué te pones esto en la boca? Si te, o sea, que yo tengo, yo puedo entender que una persona más mayor se quiera quitar arrugas, puede hacer cosas para mejorarse, lo puedo entender, ¿eh? pero pienso que una persona que se dedica precisamente a ayudar a los demás, a que se aprecien a sí mismos, pues ya das un poco de, ¿no? Das un mensaje un poco contradictorio y luego sí. que no todo el mundo tiene la pasta para irte a poner el Botox en la clínica de Marbella. Sí. No sí. para parecerse a ti. Entonces, eh, bueno, todos tenemos contradicciones. Yo las tengo también. De hecho, un amigo mío el otro día me decía, bueno, tú has escrito los libros de Autoestima Punk, pero que tampoco eres tan punk. Y digo, pues claro, somos seres <risas> contradictorios. Y me gusta la ¿Por música. qué te decía que no Por, eres tan punk? Bueno, porque <risas> él me decía, eres más, eres más. Me decía, eres más jesuita que punk. Me decía, ¿no? Te colocas en. Porque me decía, te colocas mucho. Al favor, al favor del que sufre, ¿no? Siempre te te colocas en la posición de la persona que sufre y no das el consejo desde la persona que, que es más poderosa, ¿no? Siempre te colocas me decía, eso es muy cristiano, me decía, es un tío con mucha cultura, ¿no? Pero me decía, uh -huh. es muy cristiano esta, esta idea muy jesuita de ponerte un poco en la posición de los pobres e intentar luchar desde abajo, ¿no? Y digo, pues sí, realmente sí, digo pero bueno, los punks tampoco eran pijos, ¿no? Tal cual. Es un el, 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 el movimiento contracultural. Y yo creo que eh, mi nombre de punk su, surge bien por eso, porque digo, bueno, yo voy en contra de una cultura, ¿no? Que es la cultura Happy Flower, que yo he dicho, y porque siempre hemos de tener un enemigo, ¿no? Y, ya. Y ya está. Ya. Y si no tienes un enemigo, no disfrutas.
0: Bueno, eh, de otra manera lo que lo que harías es intentar ser quien no eres, que esto es una cosa también que, que hablas. En, en este libro, ¿no? dentro de todo el tema de, de la aceptación, de bajar expectativas, de luchar tus batallas. Eh, no intentar ser quien uno no es. Yo esto lo he puesto en práctica recientemente, antes de empezar a leer eh, tu libro, y es súper liberador. O sea, te voy a poner un ejemplo súper tonto. Esa amiga que te dice, pues Vanessa, tendrías que salir a correr. Es que no me gusta. Ya, pero adelgazarías, o estarías más en forma, o tendrías más fondo. Ya, pero no me gusta. Yo no soy, yo hago otras cosas, Corre pero tú. a mí. Claro. Yo no soy de las personas. Ya est estarías hablando con otra, con otra persona, ¿no? Mm. Esto de no intentar ser quien uno no es, ¿llevado a intentar cultivar esa autoestima o, o a no decir no tengo autoestima? ¿Cómo lo traduciríamos? Bueno,
1: es una muestra de autoestima. En el momento en que tú no te sientes de menos por decirle a ella, yo no me gusta correr, o sea, si quieres correr, corre tú, yo hago otras cosas, pues eso, no me siento de menos. Ahí yo creo que cito a mi abuela, que mi abuela me decía, tú no eres ni mejor ni peor que nadie, pero eres único. Y esa frase de mi abuela, yo se la intento regalar a todo el mundo, yo le digo, pero es que no hay nadie como tú. Entonces la gracia está en que como no hay nadie como tú, eres un hecho diferencial. No, no, eso no te hace ni mejor ni peor. Es que esto me encanta porque eso es la verdad de autoestima. Ni yo soy mejor que nadie, pero tampoco soy peor que nadie. Y luego yo, como yo, no hay otro. Por lo tanto, yo tengo cosas que favorecen el mundo desde mi propia posición. ¿no? Tú, tú tienes una capacidad de transmitir, has hecho este podcast, te, te gusta la lectura, has hecho de ti una afición, has hecho algo que es realmente enriquecedor para los demás. Joder, pero eso es porque eres tú, no te has forzado. Si te hubiera... que no significa que no te haya costado esfuerzo hacerlo, ¿eh? Sí, Sino que no, no te has forzado mismo, a hacer no. una cosa que no querías. Exacto. Y claro, exacto. ir a correr te mataría. Bueno, pues hay muchas otras maneras de, de tener fondo y de a mí se me ocurren muchas.
0: No, a mí también. De
1: tener el culo duro y tener...
0: bailar y caminar rápido. Sí. Yo siempre digo, tú sabes cómo caminaba Rajoy. Ok, no sé lo que hará ese hombre, pues yo hago eso. Bueno, me has leído la mente porque justo quería dedicar este último minuto o dos minutos que nos quedan para hablar de todas esas citas que incluyes en el libro y hablabas de tu abuela. Es que te iba a decir, ¿no? Citas literarias, referencias desde George Orwell a Tolstoy, Lola Flores o, por supuesto, tu familia, ¿no? Que no dejan de ser nuestros grandes referentes, ¿no? Esa culturilla popular. Esa sabiduría y demás. Son, son nuestros maestros, al fin y al cabo, ¿no? más Yo diría que más que incluso cuando leemos un libro. Se nos queda más grabado lo que nos dice una abuela o un abuelo.
1: Claro, mi abuela, que era analfabeta. Eh, claro, toda mi infancia pensé, pobre mujer, que es analfabeta, ¿no?
0: Y sabía más.
1: Y claro, y, y, y la tengo muy presente, porque era una mujer con una inteligencia cristalina, o sea, era capaz de retratar la realidad con una frase, con una broma, con un... ¿Sabes? Una persona ah. tremendamente potente intelectualmente, ¿no? Entonces, yo, mis citas al final son un crisol de las cosas que me interesan a mí. Yo puedo ver igual una película de... De tiros, que una película, yo qué sé, ¿no? Europea, la más sesuda, y, y me enorgullezco de haber visto la película de tiros, ¿no? Y entonces, en todos los sitios encuentro algo interesante, y eso es lo que he querido compartir en el libro. Yo creo que las citas son muy divertidas para la gente porque invito a las personas que compren el libro a ver qué relación hay entre la cita y el capítulo, ¿no?
0: Sí. Yo creo sí, que sí, eso sí. al
1: final... Ha sido de las cosas más divertidas de hacer, ¿no? de escribir los libros por, con las citas.
0: ¿Y, y para, para encontrarlas, tú ya tenías aquello, algo prepensado o has tenido que luego hacer un trabajo de investigación?
1: Mis notas del móvil sacan ¿Sí? uno. Yo voy apuntando... La, <risa> sí. Tengo unas libretas, yo apunto muchas cosas en libretas, sí. pero en las notas del móvil siempre que aparece una frase o una cosa o algo que me llama la atención lo voy apuntando y entonces tengo una lista y, y cuando tengo que escribir el libro pues lo que hago es que imprimo la lista y tengo todas las citas allí y entonces ya voy diciendo ah para este capítulo está esta cita me sirve. porque de alguna bueno. manera esta búsqueda, de esta captación de citas me ayudan a organizar en mi cabeza el libro vale eh, y entonces luego lo escribo súper rápido la verdad es que a veces la gente se sorprende pero... Igual, tardo, tardo, este libro tardé dos meses y poco en escribirlo,
0: Ostras, borrando bien. y todo, ¿eh? Sí, 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 sí. Y entonces,
1: pero pero pienso, pero en realidad es toda una vida que llevo dándole vueltas a esto, ¿no? Muchos años de trabajar, de dar clase y estas citas que me van como articulando todo el discurso, ¿no?
0: A mí me gustó mucho la de Lola Flores, la del brillo de los ojos no se opera. No se
1: opera. Claro, Esa es muy chula. Decía, ¿no? Es como la sonrisa no se opera. Yo pensaba en esta chica que se ha puesto este, esta boca. Parece un ornitorringo. ¿sabes?
0: Es una pasada. Yo, en mi círculo, cuando lo estabas comentando, estaba pensando, Jolín, en mi círculo hay un montón de amigas y conocidas que se lo han hecho y gente que te estoy diciendo que bueno, la más joven tiene me parece que 24 años. ¿eh? Mm -hmm. Y yo las veo y, ¿has visto? Me he puesto morros. Y yo, sí, sí. Claro, también esta una opinión personal, ¿eh? que hay
1: gente que a lo mejor una puede mujer, decir. Y yo entiendo que cada uno es libre de hacer lo que quiera. Yo y en el tanto. caso este que te comento es porque. Pero digo, me sorprende. Claro, a mí me sorprende que alguien que, que está intentando ayudar a los demás a que se acepten como son, pues se haga un cambio de este tipo, ¿no? Me sorprende. Sí. Pero bueno, yo puedo entender que una persona diga, yo me pongo esto porque me apetece, pues ya está, como el que se hace claro. un tatuaje. No, no. Y pero, tanto. Mira, hoy hablaba con mi hijo, esta mañana me tomaba un café con mi hijo mayor y, y me decía que se han ido de viaje unos días con, con, su, bueno, con su novia y el hermano de su novia y la novia del hermano de su novia, que tiene 22 años. Y dice que todas las fotos que pone en Instagram las pone retocadas. Se pone culo, se quita cinturas, tal. Y dice que cada no. vez está, claro, es que es a peor, porque cada vez la, su realidad se aleja más... De esa propia imagen que suya que pone, que es una imagen real, ¿no? Wow. Y dice, está llena de complejos, me decía mi hijo, no está llena de complejos porque la chavala, pues claro, eh, se ve cada vez como de una manera perfecta y cada vez ¿Y que se ve, claro, yo pienso, digo, qué manera de destrozarte la autoestima en este caso, ¿no? La vida, porque... Chica, pues si tú tienes tu culo, tienes tu culo, y si tienes tu cara, tienes tu cara, y sácale partido a tu cara, pero no te pongas un filtro que haga que sea otra cara, ¿no? Y claro. esto en manos de un profesional me, aún me, me chirría mucho más. O sea, si veo una psicóloga que lo hace o lo veo, ¿sabes? Y pienso, pero ¿por qué? No te pongas un filtro, tú tienes tu cara. Pero Ostras. eso también es mi opinión, claro.
0: Bueno, hablando de Instagram sin filtros, te tengo que dar las gracias por la recomendación que hay en tu libro de la cuenta de Instagram de Doctora Pérfida. No la conocía.
1: Tienes que ¡Buah! Esa tiene un podcast, ¿eh? Tiene un podcast. Ahora acaba de publicar un libro, acaba de publicar un libro.
0: Sí, a la mierda el amor a o algo así. A la mierda el así. amor o algo así, sí, oh, sí. Pues la verdad que gracias porque, digo, ole con la recomendación, me, me parece súper divertida.
1: Es muy... Es, no la conozco personalmente, hemos hablado por, por chat, me parece una persona con una ironía tremenda, a mí, a mí me gusta mucho, el, el, la, la gente inteligente me pierde, entonces cuando ves, sabes, cuando lees entre líneas cosas y dices, hostia, qué larga es esta mujer, ¿no? Como diciendo, Tiene
0: mucho, wow. mucho ingenio sí. y... Veo que a ti no te cuesta recomendar eh, a otros compañeros sus cuentas. Por ejemplo, la psicóloga hijaputa. Ja puta, la psicóloga hijaputa, sí. Pues la conozco también gracias a ti, ¿no? Y eso, no sé, a mí me gusta porque parece que, bueno, que ahora es un mundo súper competitivo con todo y, y ver que entre compañeros os recomendáis a mí me... Me gusta mucho.
1: Yo gano mucho porque, claro, todos son más jóvenes que yo, entonces aprendo un montón. de Claro, <risa> la gente me dice, este, pero ¿cómo haces esto? Y esto digo, pues esto me lo ha enseñado así con la puta. O esto lo he aprendido de, claro, de gente que es mucho más joven y que tiene otra manera de funcionar y que para mí es un enriquece o sea, me enriquecen a saco. Entonces, ¿cómo no los voy a recomendar? ¿no? Hay más gente que, a pesar de ser jóvenes, es que son tremendamente inteligentes. Muy ah. bien.
0: Pues desde Libror, un podcast, recomendamos eh, tu libro, Autoestima Punk, que lo saca Vergara, que es otro sello más de Penguin. De ¿Cuántos Penguin, tiene? Sí. <ríe> no He perdido la cuenta. Nada, espero que lo hayas pasado bien este ratito que hemos estado charlando.
1: Un placer, Vanessa. Siempre me y... encanta poder conversar contigo.
0: Te lo agradezco mucho. Espero poder asistir a alguna de tus muchas presentaciones. Lo que voy a hacer va a ser compartir el link a tus redes sociales en, en el post para que así la gente pueda seguirte la pista y no se pierda nada cuando pases cerca de sus casas y también, por supuesto, para que lean tus libros. Por cierto, una última pregunta que se me estaba olvidando. Dale. Ya sabes lo que te voy a preguntar. ¿Va a haber un tercero?
1: Cuando conocí a mi editor, le dije esto va para una trilogía. Y entonces mi editor, que me acaba de conocer, me dijo, bueno, una trilogía, hombre, esto en la ficción, gente que vende mucho, porque eh, Uriol, mi editor, que es, que es monísimo, es muy prudente, ¿sabe? ¿sabes? ¿Sabe siempre cómo poner un contrapeso. Y, pero el otro día fuimos a tomar un café y me decía, bueno, ¿qué? ¿Hacemos la trilogía? Okay? Yo creo que necesito... Más tiempo, he hecho dos libros en un año y, y yo creo que está bien, he currado, me lo he pasado muy bien, pero igual necesito un poco más de tiempo para ver. yo A mí me gustaría, me gustaría mucho hacer un tercero y tengo varios temas en mi cabeza, ¿eh? o sea que puede ser que, Será por temas, ¿no? Hay, sí, yo creo que hay varias cosas en mi cabeza, vamos a ver si me da tiempo.
0: Genial, pues lo esperaremos con muchas ganas cuando tú estés preparado y te apetezca. Muchas gracias, Víctor. Hasta pronto.
1: Muchas gracias, Vanessa. Chao, chao.
0: Adiós. Y gracias a vosotros y a vosotras por estar ahí, por haber escuchado este episodio de Librorum, que espero que os haya gustado y, sobre todo, espero que os anime a leer los libros de Víctor Amat. Os aseguro que no os van a dejar indiferentes. Os recuerdo que en episodios anteriores del podcast tenéis nuestra conversación sobre psicología punk y yo os dejaré todos los enlaces en las notas que acompañan a este audio en sons.red librorum. Os dejaré también el link a la cuenta de Instagram de Víctor, donde está muy activo y seguramente ya la conocéis, pero nunca se sabe. Y por supuesto, ahí también encontráis todos los botoncitos a las redes sociales de este podcast. Y nada más, no me enrollo más. Hasta pronto y felices lecturas.